0: Hola, 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 ¿cómo andan? Hola, pues, ¿cómo están? Estamos aquí hablando sobre otro podcast, el segundo. El primero, pues, tuvimos unas invitadas especiales. Les soy sincera, este segundo podcast, este, pues, quería grabarlo sola. Pero más adelante tendremos la, la, la compañía de, de nuestras hermosas doctoras pues, el tema de hoy. ¿Cuál será el tema de hoy que, que, que queremos abordar? Uh, como bien sabe, pues somos doctoras, queremos este, pues tratar de, de generar un impacto informal en la gente, ¿no? Este, precisamente yo me quiero especializar en geriatría. Me gusta mucho el, la atención hacia los adultos mayores en este caso. Y un tema que me causó bastante, bastante revuelo el día de hoy porque pues hoy me tocó clase de, de esto de, de, del envejecimiento y todo es la parte de cómo, qué estamos haciendo nosotros como personas para poder envejez, tener una vejez de calidad y tener una muerte de calidad. Entonces, creo que es algo muy, muy, muy importante que, que debemos de abordar, que debemos de aprender a valorar como tal, tratar de cambiar nuestros hábitos alimenticios, tratar de mejorar esta parte de la atención este, hacia nosotros, ¿no? Y más que nada, eh, todo radica en, en la actitud que yo tengo, ¿no? En la actitud que yo tengo para poder este, pues mejorar mi calidad de vida y próximamente este, pueda llegar a, a tener una, una vejez, ¿no? Porque cada día que pasa somos un día más, más viejos, ¿no? Entonces, este, hubo una frase en, este, en esta parte del diplomado que decía de, vivimos, queremos vivir mejor, queremos vivir más pero no nos queremos ver en ese viejo, ¿no? yo creo que todos tenemos esta parte de nuestros abuelos, nuestros papás incluso, que ya algunos ya forman parte de, de esta parte de, de los adultos mayores, y pues, ¿qué, ¿qué es lo que ellos hicieron para que ellos alcanzaran a llegar a esta edad, ¿no? o sea, la edad de, de los adultos mayores? Um, les voy a contar algo así como súper personal, yo, uno de mis abuelos como tal, él pues nos duró hasta 99 años, ¿no? 99 años, wow, se dicen así de la nada súper bonito, pero pues no saben todo el trasfondo que conlleva esta parte, tanto emocional como psicológico, como físico, como mental, que tienen las personas mayores el que esté pasando el tiempo y no tengan como una adecuada calidad, ¿no? Eh, mi abuelito, él era una persona de, de rancho, como se les conoce, y pues él, este, su alimentación era basada en tortillas, este, pues para lo que alcanzaba, ¿no? Nopales, frijoles, huevito... Este, algunas frutitas, verduras casi no tenía proteínas ¿por qué? porque el comprar una proteína o el tener, comer proteína era un, un costo un poquito más elevado ¿no? Y, y como sabemos las familias son grandes, etcétera ¿no? ya cuando él vivía solo bueno, vivía con, este, con unas tías que lo cuidaban y a nosotros íbamos a visitarlo cada 15, cada 15 días o incluso cada 8 días este... La, la alegría que él tenía, o sea, al vernos, era una alegría inmensa, ¿saben? O sea, una alegría completamente irradiante porque él este, mejoraba, ¿no? O sea, mejoraba su actitud, mejoraba su ánimo, sus ganas de comer, ¿no? Del que no es sentirse una persona hecha a ser una carga para alguien, sino para eh, tratar de mejorar, ¿no? O sea, sentirse útil. Y creo que como sociedad y como hijos que somos, mi, despreciamos esta parte, ¿no? Creemos que... Y es, una, es un pensamiento medio, güey, la neta. El pensar que los adultos mayores vuelven a ser como niños, ¿no? A lo mejor las actitudes, etcétera, este no son las mismas pero sí debemos de ser un poco más conscientes de que conforme vamos nosotros creciendo vamos envejeciendo, ¿no? Nuestros huesos, nuestras eh, pueden llegar a haber aparición de, de enfermedades crónicas, los malos hábitos alimenticios que yo he llevado me empiezan a cobrar factura, ¿no? Entonces es, es un trasfondo completamente multidisciplinario donde todos tenemos partícipe y que todos debemos de poder apoyarlos para que ellos estén de la mejor manera, ¿no? Porque también implica mucho esta parte de, de yo ya me voy a morir en 3, 4 años, ya no paso, etc. ¿no? Que a lo mejor es un pensamiento que ellos sienten, pero porque ya no son, ya no se sienten útiles como tal. Ya no se sienten. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos hecho pensar así, ¿sale? La otra parte y que me gustaría mucho tocar, yo siempre he dicho que la medicina en México es curativa, una medicina completamente errónea porque conforme vamos pasando la, o conforme vamos avanzando en el tiempo, evolucionando, va cambiando todo, ¿no? va cambiando la, esta, esta parte de, de los alimentos de las actividades económicas las actividades laborales que incluyen bastante el pensamiento de las personas entonces yo creo que es una medicina bastante bastante mala y que se puede llegar a modificar claro pero debemos de tener todos como esta parte de yo quiero hacerlo yo puedo hacerlo y pero lo importante es la actitud ¿sale? Um, la medicina en México debe ser preventiva. Siempre, siempre es la prevención. Y viene mucho a mi mente esta parte de, de cuando le dices a los pacientes, este es que... Doctora, eh, o preguntan, doctora, ¿es que qué hago para que no me duela el estómago, no? En este caso, por ejemplo, pacientes que tienen cólicos vesiculares, este, para los que no saben qué es un cólico vesicular, pues son piedritas en la vesícula, no son la causa los enojos, no son la causa el, el estrés, etcétera. No, sino es más que nada la alimentación que yo llevo y el tipo de ritmo de vida que llevo, ¿sale? Todas las enfermedades no las creamos nosotros, a excepción de estas que son heredadas, ¿no? Yo siempre he sido de que si yo tengo carga genética para todo, porque yo incluso tengo carga genética para todo, para cáncer, para diabetes, hipertensión, para insuficiencia renal, son enfermedades que la verdad a mí me aterran, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veo diario, ¿no? Es una enfermedad, son enfermedades verdaderamente desgastantes una por el simple hecho de estar tomando medicamentos, ¿saben? El estar tomando medicamento diario o cada 8 horas o cada, 3, o cada 12 horas, etcétera, ¿no? Es algo verdaderamente desgastante, ¿sale? La otra, uh, si yo tengo como tal factores este, no modificables, ¿no? Más los modificables es pues mi edad, mi, si soy hombre, soy mujer, etcétera, ¿no? Y esos factores pues no los voy a poder cambiar, ¿no? Porque así nací, conforme voy pasando eh, en esta vida, pues voy cumpliendo años, se van modificando completamente mis, 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 mis características, ¿sale? Pero los modificables son las actitudes que nosotros tenemos en esto, ¿sale? Les soy sincera, pues, todo es, por ejemplo, sobrepeso y obesidad, ¿no? Casi todas las personas que están enfermas son sobrepeso y obesidad, a menos que tengan algún otro dato, por ejemplo, por los de VIH o alguna otra enfermedad que, que no implica tanto, ¿no? O algunas otras prácticas de riesgo como tal. ¿Sale? Pero el sobrepeso y la obesidad ahorita es nuestra, nuestra arma completamente mortal que nos va asesinando día a día, ¿saben? Pero muy lentamente, ¿ok? Es como cuando te pones una media y dices, ay, ya sí, y ves que está un poquito rota y dices, no, nah, ya se va a romper. Y no, 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 no se va a romper. O aguanta otra puesta o aguanta otra puesta Y eso hacemos cuando tenemos o seguimos teniendo estos hábitos alimenticios, ¿no? Um, yo considero que la alimentación debe de ser saludable. Es una alimentación que... No es necesario que te mates de hambre para poder bajar de peso, sino que lleves una alimentación balanceada, ¿no? Y hablamos otra vez sobre el plato del bien comer, etc., ¿no? Que es el, el platito, lo divides, etc., ¿no? Que tenga más frutitas y verduras, que la, el tamaño de la proteína, en este caso pescado o pollo, carne blanca, eh, sea del tamaño de tu puño en crudo. Y, este, disminuir bastante la cantidad de harinas, de pan, etcétera Pero si se dan cuenta, nuestro plato de bien comer siempre, siempre ha sido un plato que está al revés, ¿no? Tiene menos verduras, ¿por qué? Porque no me gustan. Tiene, menos, tiene más carne porque no me lleno. Tiene más pan porque me gusta el pan, ¿no? Y todo viene a través del, 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 del antecedente, ¿no? de la alimentación que yo, que yo llevé cuando era niño, como tal. ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un niño o fui un niño que comía mucho pan, pues probablemente cuando sea grande pues puede llegar a ser sobrepeso u obesidad, claro, si no hago ejercicio, ¿no? como tal. Pero créanme que la base de toda enfermedad, o para prevenirla más que nada, es la alimentación y el ejercicio no tenemos esta parte de quiero vivir, este, quiero trabajar eh, bien, quiero o, o nos escudamos, ¿no? como tal, nos escudamos en el que es que por el trabajo no hago ejercicio o es que mi trabajo me hace que coma mal no, o sea, el trabajo va a ser tu trabajo siempre, o sea, le soy sincera los médicos comemos horrible eh, raíz de eso, pues en el internado subí casi 20 kilos este, yo creo que es cuestión de actitud, ¿no? A lo mejor, no sé, yo trabajo de 8 a 8 de la noche, inclusive llego a trabajar en las noches, o sea, días que trabajo completas. Y pues yo sé que si voy a trabajar ese día, pues obviamente me levanto más temprano, me preparo algo que se ha hecho en casa, este que yo lo haya preparado, que a mí se me antoje, ¿no? Y que sea lo más saludable posible, ¿no? Porque yo estoy decidiendo qué es lo que está entrando a mi cuerpo, ¿no? Y cómo lo quiero quemar, ¿sale? La alimentación es eso tener actitud para poder mejorar esta parte de los hábitos y la otra es el, el, el ejercicio, les soy sincera a mí antes no me gustaba hacer ejercicio yo era bailarina de danza folclórica cuando tenía 10 años a los 10 años qué, qué vas a ver alguien ¿no? hacías lo que tus papás te decían y pues ya no pero esa parte de, de hacer bailarina de, de danza folclórica, pues yo decía, ay pues nada más haces unos pasos yo, para los que me conocen soy muy mala coordinando pero era algo que me gustaba, ¿no? Y, y me gusta todavía la fecha, digo, no soy la bailarina la mejor de todas pero pues me defiendo, ¿no? más o menos, digamos después, pues inicié esta parte del fútbol, del fútbol que, que yo quería pues tratar de, de de pertenecer, ¿no? O sea, de hacer alguna actividad. En ese entonces, pues, mi hermana mayor, ella eh, quiso jugar boli. Ella, por la altura, porque soy una persona muy chaparra, eh, a comparación de mis hermanos, este, ellos, ella por la altura, quiso jugar boli. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y, pues, lo que hace usualmente la hermana mayor, lo hace la hermana del medio, ¿no? Porque yo soy la hermana del medio, soy el sándwich. Entonces, pues, me metieron a boli. Pues a la fecha llevo casi 16 años jugando voleibol ¿no? A lo mejor en diferentes o en distintas, este, distintas intensidades, pero este es una actividad que, que pues encontré, ¿no? Después pues entré a en la universidad, en la universidad comes horrible, que los taquitos de canasta, que te vas a las salitas con tus amigos, que la chelita, que la cerveza, que la borrachera, etc. Alimentos que pues la verdad eh, no son... No son malos, pero si los consumes en, en un tiempo adecuado o en el tiempo en el que los debes de consumir, te ayudan, ¿no? Y te hacen como que sobrellevar este pedazo de, de la vida o de la universidad, ¿no? Porque todos sabemos que la universidad es horrible y más para un médico. Ya. En el internado, les comiento pues comí más de, subí más de 10 kilos en la universidad y en el internado no hice nada de ejercicio. Pues en el internado pues comes a lo, lo que te encuentras, literal. ¿Por qué? Porque es una friega constante, o sea, 36 horas cada dos días es horrible pero pues es algo que, que nosotros escogimos y que nosotros debemos de, de, de mejorarlo, ¿no? O sea, así como yo decía, yo pues yo me voy y me compro una torta, había compañeras que pues su mamá les mandaba comida o inclusive pues se paraban temprano y se mandaban, se hacían su comida ellas solas, ¿no? Entonces, es esta parte de la actitud que tú quieres tener en cuanto a tu alimentación, ¿sale? Les soy sincera, salí del internado hace cuatro años, ahorita ya esto, soy egresada, pero un año, ahora que empezó lo de la pandemia y viendo esta parte de que la pandemia, o sea, este COVID show, bien feo, que, que nos vino a, a fregar la vida a todos este año eh, se enfocaba más, bueno, no se enfocaba sino afectaba más a las personas con sobrepeso y obesidad entonces yo creo que me ocupé como tal porque yo creo hace un ma en mayo del año pasado me pesé y pesaba 76 kilos. soy sincera, hoy orgullosamente les comparto que peso 56, ¿no? Pero he puesto como esta parte de las medidas, de la atención. No me he contagiado de, de COVID afortunadamente, a pesar de que veo pacientes con COVID. Creo que esta parte del ejercicio me ha ayudado bastante, ¿no? Entonces creo que, que es más que nada la actitud que tú tienes, ¿no? La actitud que tú tienes y que quieres hacer. ¿Yo por qué quise hacer esto? A uh, mi familia, pues les digo, afortunadamente mis papás no tienen ninguna enfermedad aún pero quiero cambiar esta parte de la mentalidad de que es prevenir, ¿sale? Porque usualmente nos capamos con el de, ay, es que de algo me he de morir, o sea, sí, de algo te hace morir, pero, pues, espérate, aguanta, o sea, primero vive lo que tienes que vivir y ya después, este, todo con medida, ¿no? Todo con medida es mejor, ¿ok? Pues, esa es como mi parte, yo creo que todos podemos, este, pues tratar de mejorar esta parte de las condiciones saludables, mejorar condiciones saludables, mejorar condiciones físicas para tratar de, de mejorar. Yo siempre he seguido de la idea y siempre fui de la idea del de ejercicio, ¿no? Ah, es que me voy a ir a jugar boli, o entrenaba, ¿no? Porque literal entrenaba diario, me iba al gimnasio y bla, 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 ¿no? Porque era una deportista, pues, que jugaba diario tres, cuatro partidos, etcétera, ¿no? Y ahora ya yo creo que ni con uno puedo, ¿no? Pero es esta parte de qué es lo que tú quieres para tu vida, ¿no? Yo la verdad no quiero ser de las personas que quieran tomar medicamento en, posteriormente. Lo veo con unas tías. Yo creo que es esta parte de tratar de mejorar eh, todo. Condiciones, alimentación, ejercicio, etc. Y no tiene que ser un ejercicio que sea de que ay no salte a correr los 20 mil kilómetros o sea no hay personas que ni siquiera les gusta correr y pues lo que se basa en las guías de práctica clínica y todo esto para tratar y que, que siempre te va, el doctor te dice no, es que tiene que tomar agua, más de 3 litros de agua al día y tiene que este, hacer ejercicio, actividad física, mínimo caminar 30 minutos al día, mínimo 5 veces a la semana o sea, ya que suena algo cantado y que siempre que vas al médico te dice, lo primero que tiene que hacer señora es bajar de peso, pues sí lo primero que tienes que hacer es bajar de peso, ¿sale? pero no vas a bajar de peso a lo menso, sino es bajar de peso a correctamente. ¿Por qué? Porque después vienen con descompensaciones que la verdad no estamos preparados para ellos. Como tal, médico sí, médicamente sí, pero nosotros como personas no podemos o no sabemos cómo mejorar ese plan, ¿sale? Entonces todo es un proceso lento. Yo siempre les digo a los pacientes, es un paso a la vez. Si usted quiere tratar de bajar o mejorar sus condiciones de salud, sus condiciones de vida, pues hágalos, verá que si la alimentación es adecuada, si usted realiza ejercicio, va a haber un punto en el que el dolor por el que usted viene a consulta mejora. Y a lo mejor ya no me va a tener que venir. A lo mejor esa es la receta del éxito, ¿no? Y ya me voy a quedar sin trabajo, claro. Pero este es como parte de mi granito de arena, o sea, tratar de, de comprenderlos tratar de educarlos, ¿no? porque se llama educación para la salud, yo como me educo para tratar de mejorar mis condiciones, ¿sale? entonces condiciones ahorita y prevenir, porque todo en esta vida es prevención, ¿sale? como cuando queremos que nadie se caiga, pues, pues entonces ponemos unos barandales y si yo por ejemplo no quiero que mi hijo se caiga de la azotea, pues pongo un corralito para que no se mueva. Todo es prevención, todo, 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 todo. Entonces yo creo que debemos de cambiar pues, esta parte de la mentalidad que tenemos de si algo me ha de morir, sí. O sea, sí, te puedes morir ahorita, te puedes morir este, en 15 días, te puedes morir en 20 mil años. Bueno, no en 20 mil años, pero sí te puedes morir este, en unos 20 años. Y no necesariamente este, tiene que ser por, por algo que, que, que te afecte, ¿no? O sea, a lo mejor, les digo, no está mal tener gustitos, antojos, etcétera pero es algo que yo quiero o sea, si yo voy a comérmelo ¿qué tengo que hacer? no sé, por ejemplo, cuando vas al pastel ¿no? porque a mí me encantan las tartaletas es como mi, mi postre así de ¡ah! Oh, quiero tartaletas ¿no? y que pues la verdad es como... las tartaletas y las oleas ¿no? Manche, si algo me quieren regalar en la vida son tartaletas y oleas entonces, esta parte de, de comer tartaletas y oleas pues también me hizo subir mucho de peso en el internado entonces yo creo que es esta parte de ocuparnos, tratar de, de, de ser lo, lo más este tranquilos, de ser lo más eh, buenos como tal, mejorando nuestra dieta, mejorando nuestra alimentación, mejorando nuestras condiciones para tratar de evitar la enfermedad, prevenirla. Y en caso de que yo la tenga, pues también hay pacientes de que... Están tomando 20 mil medicamentos por el mismo tratamiento, por el mismo problema, perdón. Y pues ellos tratan de mejorar, ¿no? O sea, de, de que es que fíjese, doctora, que sí, como bien, ok, va, este, voy al nutriólogo, hago ejercicio, etcétera, ¿no? Pero somos mexicanos, nuestra dieta es bastante mala, como tal. Entonces yo les dejo así como, como un pensamiento, como algo, algo en qué pensar, ¿no? En verdad, ¿quieres pasar tus últimos días? Porque tus últimos días no es cuando envejeces. Sino tu último día es el último día que vas a vivir, ¿no? Porque también me pongo medio filosófica. Y siempre tenemos, pase lo que pase mañana, siempre tendremos el día de hoy, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ahorita les puedo decir, ah, no, pues chingón, bajé, bajaste de peso, qué bueno. Pero así como les digo... Probablemente bajé de peso y yo digo, ay, sí voy a mantener un cuerpo escultural por el resto de... Pues no, obviamente no, sino es tratar de seguir, de seguir adelante, de no dejarse caer y mejorar todo, mejorar todo, prevenir. Prevenir es, 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 es la, la receta de todos. Yo creo que es la receta que damos como Plankton cuando se quiere robar la receta de, del Costasio Cascarudo y que a veces la logra, pero logra robarse la receta, pero nunca puede abrir el tapón de la botellita y así. Entonces yo creo que siempre como médicos les damos la, la, la receta, pero creo que a veces como pacientes eh, no tienen como la suficiente paciencia para tratar de, de ser lo, lo más... De, de acatar, no acatar, sino de seguir las indicaciones, ¿no? porque Porque yo te estoy diciendo qué es lo que pueda tratar de disminuir tu enfermedad o tu dolor o tu padecimiento, pero tú no quieres hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso es ese envase, ¿sale? Yo les mando un beso, un abrazo muy fuerte. Hoy es domingo, todo el día. Y pues vine a... a justamente ahorita me dieron muchas ganas de escribirle este podcast... Porque pues me gusta mucho esta parte de la atención, de la atención que tenemos. Y mm, acabo de hacer ejercicio. Soy una persona que hace ejercicio, sí soy activa. A veces sí me dan ganas de quedarme todo el día acostada, pero pues a bien no se puede. Pero yo creo que si podemos nosotros mejorar bastante nuestras condiciones de vida, en estos momentos podemos mejorar bastante nuestras condiciones cuando envejecemos. Las personas mayores, más de 85 años, que se consideran este personas centenarias o personas que sean en vejez extrema, son este adultos mayores y se consideran como un grupo de sobrevivientes. Enfóquense en eso. Esas personas sobrevivientes son nuestro grupo de... ¿Cómo decirlo? Son nuestro grupo... De, ay, se me fue la palabra. ¿No sientes que... Acabo de jugar y se me va el, el rollo. Son el grupo que nosotros debemos de tener para seguir, ¿no? Es como nuestro ejemplo. Es la palabra que quería copiar. Son nuestro ejemplo, ¿no? Esas personas son sobrevivientes de su propia calidad de vida. ¿Sale? De sus hábitos. Son sobrevivientes de ellos. Entonces ellos son el ejemplo exacto de que las cosas se pueden hacer bien en el transcurso de tu vida para poder tener una calidad de vida y una calidad de muerte adecuada sale entonces les mando un beso y un abrazo otra vez <risa> espero que, que este este pequeño segmento que les acabo de poner pues les les haya servido este a veces hablo mucho repito muchas cosas perdón soy muy mala para hablar no pero este lo importante es ocuparse sale y yo creo que siempre es la actitud no hay, ni, no hay un buen día para empezar, el, el buen día para empezar es el día en el que lo piensas y de ese día lo tienes que hacer. El día que llega a tu mente, el día que cruza tu mente es el día que lo tienes que realizar para tratar de mejorar completamente todo, ¿sale? Una vez con eso, una vez con actitud y una vez que veas resultados, te vas a sentir fenomenal, ¿Sale? Los quiero mucho, los espero en el próximo capítulo, aún no sé de qué hablemos, quiero ver si podemos este, tener esta parte de, de varios invitados, Este, esto va surgiendo conforme va pasando el, la vida, los días... <risas> Este, las doctoras la otra vez comentaban que querían hablar un poco de depresión entonces pues ya por ahí les haremos un poquito más de, de depresión no más que nada depresión una que tenemos depresión médica que nosotros tenemos y depresión pues que todas las personas este, van enfrentando situaciones en cuanto a desde el punto de vista de la mujer, de situaciones que, que vamos cruzando a lo largo de la vida y no también no, no tan necesariamente médicas, igual podemos hablar de algunos temas que, que puedan apoyar o aportar más que nada, que ustedes tengan una mejora en su calidad de vida, ¿sale? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora pues se despide de ustedes. Y pues, chao, chao.